0: Dizem que todo mundo tem um caso que os assombra. Pessoalmente, se for apenas um caso, então claramente quem quer que seja eles, não está fazendo um trabalho policial muito bom. Ser um detetive é algo sombrio, você não está lidando com finais felizes, está lidando com verdades duras e frias, claro, de vez em quando você terá um caso fácil. A criança desaparecida que por acaso está na casa de um amigo, ou uma discussão que ficou ruim quando a bala por acaso errou todos os órgãos vitais. Todos vão para casa com um sorriso no rosto, ou pelo menos com a vida que ganharam. Mas essa não é a norma, algo que você aprende rapidamente com este trabalho é como todos nós somos diferentes, Cada pessoa conduzindo você por um caminho totalmente único repleto de desafios próprios cada vez que você tenta entender a pessoa com quem você está lidando mas na maioria das vezes você nunca realmente faz mesmo que você resolva no caso, você abriu portas que nunca podem ser fechadas e simplesmente agora você está envolvido na vida de pessoas que vão além da data do julgamento alguém que não para de estar morto após um veredito culpado uma mulher não para de chorar depois que seu agressor é condenado. Uma pessoa não para de estar desaparecida só porque você passou para outro caso. No final do dia, se você não consegue lidar com o que vai acabar sendo muito mais do que um caso, então este não é o trabalho para você. Dito isso, quando o caso de uma garota desaparecida foi largado casualmente em minha mesa em uma tarde chuvosa de agosto, eu não relutei em torná-lo uma propriedade. Não ignore isso, Smith. A mulher, pairando em cima de mim, disse severamente com um dedo firmemente pressionado na pilha de papel. A detetive Evelyn Joss foi dura comigo desde o primeiro dia. Não tenho certeza do que começou nossa rivalidade, mas desde o segundo em que tivemos nossa primeira conversa, eu soube que ela havia passado uma vida inteira sendo durona naturalmente, sendo alguém que gosta de apertar os botões das pessoas. Isso a tornava divertido, o que por sua vez, a forçava a me empurrar com mais força. Mas dessa vez, eu poderia dizer que ela não estava com humor para brincar. O chefe quer você nesse caso, imediatamente. Ele disse que se você não progredir com isso, ele está vindo atrás de mim, o que significa que eu irei atrás de você. Olhei para os papéis em minha mesa e rapidamente os folhei coçando minha barba curta enquanto caminhava. Criança desaparecida? Ah, merda. Ok, dá pra ver porque ele me quer nisso. Mas por que diabos ele acha que eu preciso de uma babá? Ela encolheu os ombros. Não tenho certeza. Chefe está realmente decidido a fazer com que essa coisa seja examinada. Quando comecei a folhear os documentos, percebi rapidamente que não havia muito a continuar. Fei Mizuki. Era a típica garota de 15 anos. Pelo que vi, não se destacou muito, e esse era o problema. Tudo o que realmente precisávamos era de algumas entrevistas com conhecidos, alguns locais conhecidos e depoimento da família. Isso era estranho, porque uma garota que vivia uma vida rotineira, entediante, simplesmente desapareceria. Não achei que ela fosse o tipo de garota que foge por conta própria, então parecia óbvio que uma das duas coisas era a verdade. Tudo que sabíamos sobre ela estava errado, ou ela foi levada. Não era muito para prosseguir, mas resumir um desaparecimento a um dos dois cenários imediatamente eliminou muitos becos sem saídas em potencial, e no dia seguinte planejava reduzir para um. Eu podia sentir a determinação começando a preencher o meu corpo. Em resposta, tomei um grande gole de café frio perto do meu computador. Quando comecei a digitar furiosamente, eu podia sentir a inspiração começando a fazer os neurônios do meu cérebro dispararem como um velho tiroteio de fora Evelyn já tinha me visto fazer essa mudança antes. Assim que ela percebeu que eu estava entrando no modo de trabalho, ela se virou sem dizer uma palavra e me deixou começar a trabalhar. Acho que até peguei o que pensei ser um leve sorriso quando ela me deixou fazer minhas coisas. E fazendo minhas coisas, encontrei exatamente o que procurava. Absolutamente, nada. Mesmo ao mergulhar fundo em sua família, imediata e extensa, não havia um único pingo de informação perceptível. Essas pessoas eram imaculadas, nem mesmo uma multa de trânsito. Quando revi alguns documentos, que percebi com mais detalhe, notei uma tendência nos entrevistados. Todos tinham vindo de lugares que Fei costumava frequentar, mas as mesmas coisas ditas eram praticamente as mesmas. Quieta, educada, nunca se destacou de seu grupo de amigas. Se eu não soubesse melhor, pensaria que eles nem sabiam que ela existia. Quase parecia que eles estavam apenas falando sobre algum adolescente genérico. A única pessoa que tinha um pouco mais a dizer era o dono de uma casa italiana. Ele mencionou que ela e sua família visitavam muito o restaurante e que Faye parecia muito próxima dos pais, ao contrário de uma adolescente típica. Faye os envolveu. Ela queria ter um relacionamento próximo com seus pais e nunca aproveitou a oportunidade de estar com eles como algo natural por estar ao telefone. <risos> se todas as crianças se sentissem assim. Mas eu estou divagando. De qualquer forma, todas essas informações foram úteis. Eu tinha uma ideia de quem era feio Fei, embora eu ainda fizesse minha devida diligência nos fatos. Sabia o que estava procurando. Eu estava procurando a coisa ou pessoa que se destacava da sua suavidade. No entanto, também sabia que não faria isso conversando com pessoas acostumadas a ver esse lado dela. Na manhã seguinte, eu estava bebendo um café quente no escritório de sua diretora, a senhora Thompson. Eu poderia dizer imediatamente que a senhora Thompson era um tipo de pessoa pragmática. Ela parecia mesquinha, sua língua afiada traiu a imagem da velhinha baixa e de aparência quase meia que alguém poderia facilmente confundir com ela. — Eu já falei com a polícia. Não sei por que você está aqui. Ela disse acenando para mim. — Eu entendo isso, Sr. Thompson, mas eu só gostaria de fazer algumas perguntas de acompanhamento, se você não se importar. Isso deve tê-la ofendido, porque ela parou de digitar no computador e me lançou um olhar do tipo... Você está falando sério? Eu poderia dizer, através de suas lentes escuras, que ela estava revirando os olhos. E ela fez questão de dizer as próximas palavras lentamente. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o seu povo é lento, mas isso deveria ser o bastante direto. Sendo um detetive negro em uma área de não negros, você sempre espera que algumas pessoas te tratem de maneira diferente, mas sua. franqueza me pegou desprevenido. Por mais que eu a quisesse xingá-la ali mesmo, e lembrá-la de que não dou a mínima que ela seja uma educadora, porque ainda sou um policial, eu sabia que precisava das informações dela. Em vez disso, optei por sorrir e forcei uma risada falsa. <risos> Olha, eu realmente não quero tomar muito seu tempo. Se você disser que não sabe nada sobre o desaparecimento dela, tudo bem. Mas com certeza você sabe se ela teve algum problema, talvez algum tipo de alteração com algum professor ou colega de classe. E ela realmente parou para pensar por um momento. O professor de história dela, Sr. Beck, ela mencionou o nome dele algumas vezes. Eu achei estranho porque ela nunca teve problemas em qualquer outra classe. Talvez ele saiba de alguma coisa. PIN! Uma sugestão de uma quebra de sua norma. E quando eu poderei vê-lo? Eu perguntei. Se você voltar na hora do almoço, ele deve estar no quarto 2105. Ela voltou sua atenção para o computador. Sua mão assinou freneticamente em direção à porta, significando que ela tinha feito sua parte em me colocar na direção certa e que eu precisava deixá-la em paz. Eu entendi a dica. Caminhei em direção à saída, mas não pude evitar de parar na porta. Sabe, eu sempre fui o garoto mais rápido da minha série. Embora, como você está na casa dos 30, eu acho que você não é tão rápido como costumava ser. Mas eu imagino que algo que você descobriu já faz algumas décadas. Trágico. E com isso, saí pela porta, apenas olhando para trás para ver o olhar de pura raiva que ela havia estampado em seu rosto. Quando chegou o meio-dia, voltei para o um encontro com o Sr. Beckley. Entrei na sala de aula bagunçada e notei o homem mais baixo e careca escondido atrás de sua mesa com uma pilha de papéis cuidadosamente colocados ao lado dele. Eu esperei por um momento na porta, mas foi até que eu intencionalmente limpei a garganta para chamar sua atenção que ele interrompeu seu trabalho para olhar para mim. — Oh, oh, oh! Uh, peço desculpas, eu, eu não te vi aí. Você deve ser o detetive... idiota que me dissera para falar comigo. É... detetive idiota? <risos> Talvez de segunda a domingo, mas fora isso juro que sou o cara mais legal do mundo. <risos> é bom, o que eu posso fazer por você, detetive... Detetive Smith. Eu disse puxando uma cadeira de uma mesa próxima ao abrir o aplicativo de anotações no meu telefone. Você é o professor de história de Fei Mizuki, certo? Presumo que você tenha ouvido a notícia do desaparecimento dela. Algo que você possa me contar sobre ela? Ele pensou por um momento. É, não. Não realmente. Feia é uma aluna muito boa. Faz todo o seu trabalho. Chega na hora certa, tira boas notas. Tudo isso parece tornar ela melhor do que apenas uma boa aluna, certo? Eu ouvi de minhas fontes que ela é uma aluna nota 10. Então, com certeza, ela é melhor do que isso. Ele encolheu os ombros. É... — Eu suponho, nada importante separar feio dos grandes alunos, na minha opinião. Hum, — Nada importante? Conte-me sobre coisas menores, então. — É, na verdade, apenas algumas coisas disciplinares. Ela é muito falante em sala de aula, e eu tive que ter algumas conversas com ela sobre isso atrapalhar. Hum, — Tudo que li sobre ela diz que ela é uma garota quieta. Parece um pouco estranho que ela seja uma tagarela na sua classe, de repente. É, não que eu não acredite em você, mas as coisas mudam quando sua melhor amiga está na sua classe. É, melhor amiga? Você tem o um nome dessa pessoa? Ah, sim. Hannah. Hannah Sterling. 16 anos, cabelos loiros, sardas, olhos verdes. Acho que ela nada com feio no time de polo aquático. Curiosamente, Hannah não tinha estado em nenhum dos relatórios que eu li. Como podemos ter perdido uma melhor amiga? Eu queria aprofundar esse fato, mas, como professor de 50 anos, o Sr. Beckley não tinha muitos insights sobre a vida pessoal dessa criança. Hannah Sterling, pelo que eu vim a entender, ela não é alguém que eu conheço para fazer parte do grupo principal de amigas de Faye. E ainda assim elas estão constantemente batendo papo? Elas parecem muito amigáveis na classe, isso é tudo que posso dizer. Se elas ficam fora ou não, não é realmente minha especialidade. Mas sempre achei que elas eram próximas. O poço de informações estava secando. Depois de mais algumas perguntas, agradeci ao Sr. Beckley por sua ajuda e comecei a voltar para o carro. Na saída enviei mensagens de texto para os policiais na delegacia para encontrar todas as informações que pudessem sobre Hannah Sterling. Também pedi para que verificassem as pessoas que entrevistamos para ver se haviam um conhecido o nome ou a descrição. Quando a noite chegou, eu tinha exatamente o que precisava, o local e todo o conhecimento prévio pertinente para abrir o caso. Hannah realmente tinha uma história e tanto: tráfico de drogas, fugas, múltiplas suspensões da escola e uma longa lista de outras ofensas menores. Ela era uma jovem no caminho errado e, aparentemente, ela não era alguém com quem sua família esperava que ela fosse associada. Em uma entrevista de acompanhamento que um dos meus oficiais deu, descobri que Faye e Hannah eram amigas do ensino médio. Mas os pais de Faye desaprovaram a amizade e pensaram que as duas haviam se separado. Mesmo os amigos íntimos de Faye não tinham ideia de que as duas eram amigas. Essa era a anormalidade. A única coisa que sobressaiu da suavidade. E provavelmente a chave para encontrar Faye. A sete em ponto, eu estava batendo em sua porta e mostrando um distintivo. Tendo visto esse tipo de coisa muitas vezes antes, os pais de Hannah não fizeram nenhum estardalhaço quando eu disse que precisava falar com ela em particular. Nos primeiros minutos, a jovem estava sentada à minha frente em sua sala de estar, aparentemente tentando fazer meu coração parar com seu olhar. Obviamente... A última coisa que ela queria fazer era falar com uma polícia. Mesmo com a vida de sua amiga potencialmente em risco. — Seja lá o que for, não fui eu. Ela disse sem nenhum traço de emoção em sua voz. Ela simplesmente olhou para mim com seus braços cruzados. — Bem, acho que meu trabalho aqui está terminado, então. Eu brinquei e não houve nem mesmo a sugestão de um sorriso da garota em resposta. Limpei a garganta e continuei. <coughs> — É certo. Olha, tudo o que me importa agora é encontrar, Faye. E tenho motivos para acreditar que você pode me ajudar com isso. Hum, por que? Eu não tive nada a ver com o que aconteceu. Talvez você devesse procurar a pessoa que realmente é responsável. Obviamente, eu não estava conseguindo e precisava tentar uma estratégia diferente. É, isso é justo. Olha, eu acredito em você. E eu não estou aqui para te causar nenhum problema. Eu só quero saber algumas coisas que eu não acho que as outras pessoas estejam dispostas ou sejam capazes de me dizer. Nada do que você me disser será usado contra você. Mas eu preciso da sua ajuda. E como eu vou saber que você não está dizendo isso apenas para me fazer falar? Porque você tem a minha palavra de se for pega por alguma coisa no futuro estarei do seu lado te defendendo. Eu sei que você teve uma vida difícil e certamente caberia a você ter alguém de dentro que poderia garantir por você. Se você trabalhar comigo, certo? Ela ergueu uma sobrancelha e pensou por um momento. Eu poderia dizer que minha proposta despertou seu interesse. Ainda não sei como ajudar. Rapidamente, meu... Rapidamente, peguei meu aplicativo de anotações e respondi. — Tudo que eu preciso que você faça é me guiar pelo caminho certo. — Primeiro, por que os pais de Fei não sabem sobre você se vocês duas ainda são amigas? — Ela encolheu os ombros. — Nós realmente não anunciamos nossa amizade. — Faye é muito boazinha e seria ruim para a imagem dela se fôssemos vistas saindo. — Mas eu realmente me importo com ela e nos divertimos juntas. — Então você diria que faz funcionar por trás dos panos? Ah, — Acho que sim. Nós nos vemos nos fins de semana quando ela não está com seus outros amigos, principalmente em lugares secretos que eu conheço ao redor da área. — E aonde seriam esses pontos? Uma leve risada escapou dela e eu pude ver o seu corpo começando a relaxar. <risos> — Eu realmente não vou te dizer isso, policial. Não importa. No entanto, ela não estaria lá de qualquer maneira. A feia é terrível com direções. Além disso, ela não teria um motivo para visitar sem mim. Ainda assim, uma jovem saindo de uma vida entediante é emocionante. Eu imagino que ela não esteja apenas saindo. Eu acho que ela também estaria procurando por outras... Bom, novas coisas em sua vida. É, bom, ela começou a fumar e beber um pouco recentemente. Sério? Vocês são meninas menores de idade? Onde diabos vocês estão conseguindo essas drogas? — A erva daninha vem de muitos lugares, — ela disse com um leve sorriso. — Não posso dizer exatamente, mas o álcool geralmente é trazido por esse cara com quem estamos fumando. — Um terceiro jogador em tudo isso? — Eu sussurrei para mim mesmo, inclinei-me para obter mais detalhes e perguntei. — Um cara com quem você fuma? Onde você conheceu e qual é o nome dele? — Nós apenas conhecemos algumas das mesmas pessoas. Acho que o nome dele é tipo... Walter, alguma coisa. 17, alto, pele pálida, olheiras como se não dormisse bem as semanas. Acho que ele vai para uma das escolas por aqui. Ele e Faye conversaram muito. Faye falou um pouco dele para mim. E eu pensei que havia alguma química lá, mas nada que eu realmente tenha investigado. Depois de mais meia hora fazendo perguntas padrões e trocando números de telefone, eu saí com a minha decisão tomada. Os fios estavam me levando a esse garoto, o alto Algo em meu intestino me disse que ele sabia exatamente onde fez estava e de alguma forma ou de outra eu arrancaria essa informação dele. No dia seguinte, no escritório, foi uma corrida louca de escrever relatórios e tentar fazer minha pesquisa de quem esse garoto poderia ser. Mas apenas sair de um nome e uma descrição vaga não era o suficiente. Não havia nada em nossos bancos de dados que me ajudasse. Eu estava com medo de ter que examinar todas as crianças com o primeiro nome, começando com a letra W na área. Frustrado, decidi sair para fazer uma pausa. Mas antes de chegar à porta, esbarrei na detetive Joss. Smith! Ela disse um pouco forte demais. Como está indo o seu caso? Já se passaram alguns dias e você sabe o que dizem cerca de 48 horas. Você não está relaxando, está? Eu balancei a cabeça e joguei minhas mãos para cima. Estou progredindo. Eu acho que estou perto disso. Só um pequeno detalhe para resolver e depois disso... Ela se encostou na parede e tomou um gole de café. Ah, é? E o que é esse detalhe? Um garoto chamado Walter. Uma coisa... 17, alto, pele clara, cabelo escuro, olheiras, aparentemente ele é da região, mas não tenho ideia de onde encontrar esse cara. Ela pensou por um momento e estalou os dedos. Sem uma palavra, ela saiu correndo. Alguns minutos depois, ela voltou e fez sinal para que eu a seguisse. Alguns policiais estavam sentados ao redor de um computador com a foto de um menino de aparência bastante rude. Esse é o cara que você está procurando, detetive? O mais jovem dos policiais perguntou Já recebemos algumas ligações sobre ele antes Ele fugiu de uma casa algumas vezes E tivemos que trazê lo de volta. Mas nada consta da ficha policial Walter Crane é o nome completo Esperando que fosse quem eu estava procurando Tirei uma foto do menino e enviei para a Hannah Em poucos minutos recebi uma resposta confirmando Que era realmente a mesma criança Meus olhos se arregalaram ao ler o seu texto Imediatamente, peguei o endereço da escola de Walt com os caras do computador e saí correndo pela porta da frente, gritando que devia muito a eles ao sair. Fiz o trajeto da estação até a escola em tempo recorde, no que pareceram segundos. Passei de exigir que o diretor agarrasse o Walt para me sentar com a criança em uma sala privada. Imediatamente, eu poderia dizer que ele estava nervoso. Nem precisei dizer o nome de Faye para ele saber exatamente por que estávamos sentados um em frente do outro. Sem dizer uma palavra, queria que ele soubesse que eu estava o avaliando. Mas era evidente que não tive que fazer muito para intimidá-lo. Era como Hannah disse, parecia que ele não dormia há semanas. Ele era magro, cheirava cigarro e lutava para fazer contato visual. Mas além disso, sua aparência geral desleixada. Roupas largas e pele-pálida desmentiam um garoto que estava obviamente lutando com algo muito sério. Nenhum hematoma visível para indicar o que houve abuso, mas isso não significava que não havia nenhum acontecendo. De qualquer maneira, algo estava profundamente errado. Uh, — eu, eu não sei por que estou aqui. Ele espreitou. Não estava com disposição para jogos. — Olha, garoto, uma garota está desaparecida, e eu tenho motivos para acreditar que você sabe de algo. — Ah, uh, por que eu? — suspirei. Uh, — Diga-me como você conheceu Hannah Sterling, e não mim. — Já conversei com pessoas suficientes para saber a verdade aqui, e juro que vai ficar horrível para você se você começar a me sacanear. Ele caiu no blefe. — Ok, ok, ok. Ela me vendeu drogas Que tipo de drogas? Uh, Só maconha Você já fumou maconha com o Hannah? Às vezes, sim, por quê? Havia mais alguém lá? E se sim, qual era o nome deles? Sim, uma garota chamada Faye Você já conversou com o Faye sobre fumar com Hannah? Ele começou a engasgar, sua mão tremeu por um momento E pude ver que ele estava debatendo se deveria ou não confessar Percebi que posso ter pressionado demais e retrair um pouco a intensidade. — Olha, Walter, eu sei que isso é difícil. Eu não quero que você se preocupe em se meter em encrenca nem nada. Inclinei-me mais para perto e coloquei minha mão em seu ombro. — Mas agora, não me importa com nenhuma das outras coisas. Eu só preciso descobrir onde Felix está. — Por favor, me ajude a fazer isso. Ele balançou a sua cabeça... Você não entendeu. Você não vai acreditar em mim. Encostei-me na cadeira e assumi um tom mais suave. Bom, experimente. Comece do início. Ele inspirou profundamente antes de expirar lentamente e assentiu. Eu tenho lidado com algumas coisas. Não, alguma coisa. Essa coisa. Tem me mantido acordado nos últimos dois meses. Tenho estado muito assustado. Eu, é, dizia ele, me levaria para sua casa assim como levou outras pessoas. A menos que eu lhe desse algo para tomar o meu lugar. Ele me visitava todas as noites. Eu sabia que estava cada vez mais perto de me levar. Isso me lembrava a cada maldito dia. Do que isso queria? Comecei a comprar maconha da Hannah para me ajudar a dormir. E foi aí que eu conheci a Faye. Ela é uma garota muito legal, muito ingênua. Percebi que ela gostou um pouco de mim e eu usei isso. Lamento ter feito isso, mas eu precisava de alguém para ficar no meu lugar. Eu disse a ela que conhecia um lugar legal onde poderíamos sair. Então a levei até lá. — E é onde você a encontrará. É, em, em sua casa. Eu prometo que eu não machuquei. Mas você tem que ver. Nada disso fazia qualquer sentido para mim. Eu não sabia se o Walter estava admitindo um assassinato, ou talvez um cúmplice, ou se ele estava insinuando algo totalmente diferente. Eu não devo nem ter percebido quanto tempo fiquei em meus próprios pensamentos enquanto fazia anotações. Porque antes que eu percebesse, o garoto estava balançando para frente e para trás, chorando sobre como estava arrependido. Tentei acalmá-lo, mas sem sucesso. O melhor que pude fazer foi esperar até que seu ataque de pânico acabasse. Mas mesmo assim, ele profusamente declarou que nunca machucou Fei e que estava apenas fazendo o que podia para sobreviver. O garoto estava completamente assustado e, de repente, sua aparência fazia mais sentido. Isso foi causado por estresse, muito estresse. Por fim, consegui o endereço do local e todas as informações de contato de Walter, dizendo que entraria em contato. Na saída, demorei alguns minutos para tentar conversar com a diretora de que ela deveria mandar Walter passar o dia em casa. Seja lá o que aconteceu, ele era um adolescente sob muito estresse. Não teria escrúpulos em levá-lo à justiça se e quando chegasse a hora mas também senti simpatia por tudo que ele estava passando. Ela pareceu respeitar minha sugestão, mas não tenho certeza se ela realmente fez alguma coisa. De qualquer maneira, essa era uma preocupação secundária. No momento, eu tinha minha localização, a cerca de 45 minutos de carro, e nada me impediria de chegar lá. Pulei no meu carro e queimei a borracha em direção ao endereço. Minha atenção nunca se desviou da estrada à minha frente. Minha mente estava exclusivamente focada em encontrar Faye. Nenhuma única estadia entrou em meu cérebro. Quando finalmente cheguei à casa, quase dilapidada no meio de um terreno aleatório cercado por nada, realmente comecei a temer o pior. O que parece era uma velha casa de fazenda abandonada de dois andares. Eu tinha feito este trabalho por tempo suficiente para saber que, sem nada por perto por quilômetros, seria o local perfeito para um assassinato, mesmo estando a uma distância razoável da velha casa de fazenda. Pude sentir o cheiro de um odor urgente. Conforme me aproximei dele, o fedor só se intensificou. Que diabos! Eu pensei comigo mesmo, enquanto ia para a porta. Gostou um leve empurrão para ela abrir. Mas o que eu vi dentro... Jesus! Foi horrível! A luz de fora se derramava pelos vários edifícios da casa da fazenda, iluminando os vários cadáveres espalhados. A maioria deles parecia ser animais, mas alguns eram, sem dúvida, humanos. E a maioria era muito jovem. Que tipo de bastardo doente faria algo assim? Eu sei. Eu puxei minha arma e gritei para quem estava lá sair devagar com as mãos para cima. Esperei cerca de 30 segundos sem resposta de qualquer lugar do edifício. Eu gritei de novo e ainda sem resposta. Mas, apesar do silêncio, eu sabia que não estava sozinho. Até hoje, não sei que força me levou a fazer isso. Mas eu tive esse desejo indescritível de olhar para cima. Por um momento, pensei ter visto... Parecia ser uma enorme aranha de quatro patas, correndo no teto para uma das salas do segundo andar. Meu cérebro não conseguia processar o que acabava de ver. Se fosse uma aranha, seria facilmente tão comprido quanto um urso. Tinha que ter pelo menos três metros e meio, com as pernas facilmente combinando com o comprimento de seu corpo. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu questionava. Que aranha tinha pele lisa? com uma cabeça de longos cabelos negros humanos. Com a arma apontada à minha frente, subi correndo um conjunto de escadas perigosamente velhas e segui a coisa para a sala em que havia entrar. O que estava diante de mim definitivamente não era uma aranha. Foi uma mulher. Ela tinha aproximadamente a altura de 3 metros que eu assumi quando tive a primeira olhada. Seu corpo era magro como um trilho com a pele cinza e os braços que se arrastavam atrás dela no chão. Mas não era apenas as proporções impossíveis de seu corpo que me apavoravam profundamente. Eu estava olhando para o seu rosto, sem olhos e lábios de borracha. Os cantos do tecido caíam, além do queixo, em uma carranca permanentemente distorcida. Dentro de sua boca parecia que ela estava chupando o que eu pensei ser uma caveira, como um quebra-queixo do tamanho de um desenho animado. Sua longa língua cinza se envolveu inteiramente e uma saliva leitosa e viscosa gotejou de sua boca enquanto ela o movia. Eu queria vomitar ao vê-la. Meu corpo estava congelado de medo. Eu não sabia o que fazer ou como reagir. Por um momento, Apenas nos encaramos, até que ouvi um gemido. Meus olhos dispararam do monstro de uma mulher para a fonte do som. Na mesma sala, estava uma jovem, uma que eu reconheci, Fei Mizuki. Ela estava deitada no chão, os olhos revirando-se na nuca. Parecia que ela estava coberta de sujeira. Eu finalmente a encontrei, mas eu sabia que essa coisa não me deixaria levá-la comigo. Tive que tomar uma decisão rápida. Era agora ou nunca disparei várias rodadas para a coisa e me uma frente, para agarrá-la e dar o fora. Mas só depois de dar alguns passos para a frente, encontrei voando para trás e batendo de volta no chão. Apesar de sua falta de músculos aparentes, ela era incrivelmente forte. Tentei lutar para pegar minha arma, mas ela agarrou onde ela havia caído ao meu lado e a jogou em um canto escuro. Agora, eu estava totalmente indefeso. No momento em que percebi o que aconteceu, senti os dedos gelados da mulher enrolados duas vezes em minha garganta. Ela me carregou para o primeiro andar e me jogou contra a parede <tos> agraçada. Lutei para respirar contra a força dela e, quando minha visão começou a ficar turva, pude ver o seu rosto acinzentado e se aproximar. A palavra que ela pronunciou através de sua respiração podre e sua voz profunda, me gelaram até os ossos. Eu sabia que ela não iria me dizer novamente e, realisticamente, eu não tinha como contestar. Dei uma olhada na sala do segundo andar e vi Faye olhando para mim com lágrimas nos olhos. O que eu fiz? Gostaria de dizer que fiquei... Como um bom policial, lutei contra todas as probabilidades para fazer a coisa certa, mas não. Mais uma olhada para a figura elevando-se acima de mim e eu... eu corri. Corri como um covarde de merda com um rabo entre as pernas. O medo do momento e daquela maldita coisa era demais. Eu nem olhei para trás, para a casa da fazenda, até que eu estivesse trancado com segurança no meu carro. E pedindo reforços O desespero em minha voz Enquanto eu implorava a eles Para me salvar daquele monstro Era aparente Demorou um pouco para eles chegarem O tempo todo eu estava tentando processar O que diabos aconteceu Quando os policiais chegaram eu Contei o que tinha acontecido E eles apenas me olharam incrédulos Quando percebi que eles realmente Não tinham acreditado em mim Apenas disse a eles para atirar em qualquer coisa Que se movesse ali exceto a menina. Observei enquanto eles desapareciam dentro da casa, mas nenhuma sensação de conforto tomou conta de mim. Mesmo depois, vi um veículo familiar estacionar ao meu lado e uma voz grave gritando o meu nome. Virando-me para a grande figura atrás de mim, perguntei, — Chefe? O que diabos está fazendo aqui? Ele remexeu nos bolsos um pouco e depois tirou um isqueiro e um cigarro. Acendendo a ponta ao responder. Eu queria ver isso pessoalmente. Você está uma merda, Smith. O que diabos aconteceu? Flashbacks daquela coisa horrível cruzaram minha mente e eu balancei minha cabeça com um repulsa pelos pensamentos. Eu encontrei a garota e. É, outra coisa. Olha, tudo estará no meu relatório amanhã. Mas quando os policiais matarem, o que quer que seja que esteja lá, você precisa ver com seus próprios olhos. Ele me encarou por um momento, fumando seu cigarro. Eu não pude lê-lo. Tudo que eu sabia é que o olhar em seu rosto não era de descrença, mas algo totalmente diferente. Pena, talvez? Eu nunca saberei. De qualquer forma, ele jogou fora meus medos e simplesmente disse... — Vá para casa, Smith. Nós cuidaremos das coisas a partir daqui. Você trabalhou duro no caso. Parece que levou uma surra. O detetive Joss estará em cena em breve, para amarrar as pontas soltas. Fiquei chocado e me perguntei falando em um tom um pouco mais alto do que eu esperava. O, — O quê? Não! Eu tenho que ver isso passar. Eu tenho que ter certeza de que ela está bem. O olhar em seus olhos implicava que ele não iria discutir comigo. — Não, Smith. Você vai para casa. Nós cuidaremos de tudo. Você tem a minha palavra. Eu queria lutar contra isso. Eu queria gritar e berrar que isso era besteira, mas eu sabia o meu lugar. E sabia que não tinha qualquer posição para forçar o assunto. Relutantemente, entrei no carro e dirigi para casa, com raiva do mundo. Aquela noite foi horrível. Eu não conseguia parar de pensar naquele monstro que eu estava cara a cara ou na conversa com o Walter, que agora fazia todo o sentido, coisa eu estava caçando e foi inteligente o suficiente para fazê-lo sacrificar outra pessoa em seu lugar. Eu também não conseguiria dormir se soubesse que aquela coisa estava vindo atrás de mim. Inferno. Isso provavelmente explicava que ele fugiu também. Ele provavelmente estava tentando ficar o mais longe possível disso. Ainda assim, ele sabia que nunca teria sucesso até que isso o levasse, ou até que levasse outra pessoa. Mas por quê? Por que não levar apenas a criança? Por que importava quem era? E se estava apenas com fome? Gostava de foder com as pessoas? Ele tinha algum tipo de mente doente que combinava com sua aparência ainda mais doente? Eu gostaria de saber... No dia seguinte, tentei manter o senso de normalidade. Minha manhã foi boa, embora eu tenha me assustado algumas vezes, pensando que aquela senhora tinha se encontrado em minha casa. Eu me joguei no meu trabalho no dia seguinte, terminando meu relatório em tempo recorde. Queria entregá-lo pessoalmente ao chefe, em parte para poder perguntar a ele sobre o que aconteceu no dia anterior, mas em resposta, ele simplesmente me pediu para fechar e trancar a porta atrás de mim sente Smith Olha Eu aprecio você fazer o trabalho Que você fez Você é um policial muito bom Muito bom Mas aqui está o que vai acontecer Eu conheço você Você é um cara honesto Você quer fazer as coisas da maneira certa E o seu relatório vai refletir isso Não é? É Sim Eu respeito isso mas este relatório na minha mesa não existe. Ele puxou uma pilha de papéis em sua mesa. Na verdade, este é o relatório que você me mandou e me entregou pessoalmente. Diz que você falou com o um garoto alto. Ele disse que feia, experimentou algumas drogas novas, encontrou um local para usá-las e foi morto por uma pessoa desconhecida. E que a casa da fazenda que ele estava... Tinha sido incendiado, provavelmente por um invasor sem teto, por um acidente. Isso soa mais realista, não é? O que ele estava dizendo? Meu sangue estava fervendo. Eu levei tudo ao meu alcance para não apressar o homem ali e quebrá-lo na mandíbula. Ah, senhor, não foi isso que aconteceu? A menina estava viva quando a vi. policiais armados que entraram para buscá-la. Ele sentiu E o que, eles foram lutar com uma criatura da noite, como super-heróis? Você estava lá. De jeito nenhum eles não viram. De jeito nenhum você não viu. Eu estava começando a desmoronar. Ele, ele suspirou e reencostou-se na cadeira. Eu estava lá e vi muita coisa. Olha, não faz bem nenhum de nós mentir. Smith, resista. Coisas quais nós somos completamente incapazes de lidar. Então, nós apenas corremos e nos escondemos? E não foi isso que você fez? É, eu... Ele estava certo. Suas palavras doeram como uma adaga salgada no meu estômago. O que eu poderia dizer? Mas não é isso? que Fazemos? Eu estou errado? É, digamos que as pessoas acreditassem em nós. Não vivemos em um mundo alguém poderia aceitar que as coisas que acontecem durante a noite sejam melhores. Mesmo se dissermos que é verdade, seríamos vistos como malucos que não estão fazendo o trabalho deles. Mas vamos fingir que... Mas vamos fingir que não é esse o caso. Para onde vamos a partir daí? Prender alguém como ela? Mantê-la na prisão com todos os outros criminosos? Smith, você acha Queimar aquela casa da fazenda matou? <risos> Porra, não. Só assustou. Literalmente não temos capacidade para lidar com esse tipo de coisa. Qual é o próximo melhor movimento? Pare pânico. Mova essas coisas para locais mais obscuros, se pudermos. Mas de outra forma, opere como se as coisas estivessem normais. E siga em frente. Nós nos concentramos nos crimes reais, com os quais podemos lidar." Eu fiquei sem palavras. Meu próprio maldito chefe estava me dizendo para simplesmente esquecer que uma família havia perdido uma filha porque ela achava que não havia nada que pudéssemos fazer para ajudar. Ele ficou em silêncio por um momento e disse, — Tive um palpite, já vi casos como esse antes. Depois de conversar com alguns condados sobre desaparecimentos semelhantes, os sinais apontaram para que talvez fosse esse o caso. Quando sua ligação frenética veio, queria confirmar por mim mesmo. Smith, você fez um bom trabalho. Esse era um problema que precisava resolver por um tempo. E eu... E se ela atacar de novo? Então nós descobriremos como lidar com isso de novo. Eu suponho. Olha, você vai ficar em alguns casos fáceis... Você mereceu a E eu não quero que você veja mais nada dramático. Mesmo para os padrões normais. Mas estou exigindo que você colabore. Apenas confie em mim. Sem dizer uma palavra eu balancei a cabeça e saí. Nunca disse um pio para ninguém. Eu nunca nem falei sobre isso para os policiais, que eu sabia que estavam lá. Eu não sabia que acabaria me tornando uma pessoa de confiança nesses tipos de casos. Alguém bom o suficiente para investigar e confiável o suficiente para não dizer nada. Era difícil conviver com isso, conhecendo as partes verdadeiramente confusas e terríveis do nosso mundo. As criaturas com as quais vivemos diariamente fazem coisas horríveis, enquanto as pessoas que juraram nos proteger apenas ficam paradas e não fazem nada. Foi uma fonte significativa de conflito e acabou me levando a sair. Mas essas histórias ficaram sempre comigo. Para sempre queimam na minha memória como momentos genuinamente definidores da minha vida. Quando chegar a hora... Compartilharei mais dessas histórias, mas por enquanto, lembre-se, quando você ouvir algo durante a noite, não pense nem por um segundo que isso não pode estender a mão e arrastá-lo para longe. Apenas fiquem seguros.